0: Man. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Demokratie. Mir gegenüber sitzt Steffi Jan. Hallo und mein Name ist Nicole Töni. Und heute setzen wir uns auf einen schön geknüpften, wunderbaren Teppich mit Fransen an den Enden. Wir heben ab. Wir reisen in den fernen Orient. Wir klappen unser Karl-May-Lesebuch auf. Wir lesen über den Geschmack von Tatteln auf der Zunge, den Wüstensand im Gesicht. Wir sind Persien. Nur leider ist im Iran momentan nicht alles Eitelwonne und Sonnenschein. Das ist die romantische Variante, von der du da gesprochen hast. Ich glaube, die müssen wir heute ein bisschen ausklammern. Schade, schade. Wir öffnen also die Klammer für die etwas weniger romantischen Seiten des Irans. Und ja, ich weiß, ich habe ein Klischee zitiert vorhin mit voller Absicht. Wir öffnen also die Klammer für die weniger romantischen Seiten, Steffi.
1: Genau. Und wir schauen uns an und beschäftigen uns mit den momentan im Iran stattfindenden Protesten. Das heißt, wir schauen uns an, wer protestiert da, warum wird protestiert. Ich glaube, im letzten September und Oktober. Das haben alle mitbekommen, spätestens als dann irgendwelche dahergelaufenen mitteleuropäischen Schauspieler, um sich vielleicht auch ein bisschen ins Gespräch zu bringen, angefangen haben, ihre Haare im Fernsehen zu rasieren. Ähm, ich glaube, spätestens da hat jeder mal so ein bisschen was mitbekommen, dass da was passiert. Ähm, und eben dieses, was da passiert, das schauen wir uns heute an, denn auch wenn mittlerweile niemand mehr seine Haare im Fernsehen rasiert, äh, passiert immer noch recht viel.
0: Es gibt immer noch reichlich Grund, sich die Haare im Fernsehen zu rasieren. Ich mache das bloß nicht, weil ich nicht im Fernsehen, sondern im Radio bin. Könnt ihr den Rasierer hören? Zzzzt. Nicole äh,
1: opfert ihre Haare fürs Radioprogramm.
0: Nein, tatsächlich habe ich das jetzt nicht gemacht, aber die Proteste im Iran sind keineswegs vorüber, nur weil sie äh, gerade nicht so sehr präsent sind in den Medien. Genau, und
1: äh, eben genau weil sie nicht mehr so präsent sind, haben wir uns gedacht, wir müssen daran was ändern, wir müssen sie wieder ins Gespräch bringen, denn was da passiert ist, reden wir drüber, groß. Aber vielleicht fangen wir doch mal beim, sage ich mal, Urschleim an, orientieren wir uns erstmal, wir sind jetzt von unserem äh, schönen fliegenden Teppich hinuntergestiegen und orientieren uns erstmal, wo sind wir, was machen wir, was ist der Iran, ähm, was passiert da, was weißt du über den Iran?
0: Alles, was wir denn über den Iran wissen, in fünf kurzen Minuten. Die Zeit <lacht> läuft jetzt. Gib mir drei Fakten. <lacht> also ich weiß, dass Sie 1979 die Islamische Revolution hatten. Davor gab es den Iran aber auch schon. Was war denn davor so? Genau, also
1: davor war der Iran ähm, eine ja mehr oder minder auch Diktatur, aber eben unter einem Schah. Der war von den USA gestürzt. Es hatte in den 40ern und 50ern schon mal eine ähm, so ein bisschen sozialistische, ja keine Revolution, aber eine äh, sozialistisch ausgerichtete Regierung gegeben. Die haben die USA dann mit Hilfe der CIA gestürzt und eben besagten Shah äh, wieder eingesetzt. Der durchaus sehr westlich orientiert regiert hat. Das war durchaus ein autoritäres System, aber der halt, wo die Menschen zumindest einiges an Freiheiten haben, wenn sie dem Shah nicht widersprochen haben. Das muss man auch dazu sagen. Aber es war rein von der, sage ich mal, Kultur, insbesondere von der, von der Präsenz der Religion her, durchaus ein sehr anderer Iran, als wir den heute kennen. Also sehr viel offener, sehr viel westlicher, sehr viel sehr viel weniger Kopftücher und ähnliche Sachen auf den
0: Straßen. Es gibt da ja diese berühmten Fotos aus dem Iran der 1970er Jahre, ähm, wo die Bilder, ich würde fast sagen, seid mir nicht böse, wenn ich sage, fast westlich aussehen, äh, mit westlicher Kleidung, mit teilweise kurzen Miniröcken, mit... Eben wie man es sich in jeder anderen europäischen Großstadt hätte vorstellen können, nur eben mit diesem leichten orientalischen Einschlag. Also der Iran war damals ein völlig anderes Land, als er heute ist.
1: Genau, man muss da vielleicht auch dazu sagen, dass der Iran ja kein armes Land ist. Also der Iran hat äh, die größten Erdgas- und die viertgrößten Erdölvorkommen der Welt und das war auch in den 60ern und 70ern schon so. Das heißt, ähm, es hat da schon immer viel Geld und auch entsprechende wirtschaftliche Entwicklung gegeben und auch entsprechende äh, ein, ein hohes Bildungsniveau, ein hohes äh, Lebensniveau. Ähm, man darf da jetzt nicht irgendwie mit, mit äh, Klischees daherkommen von Leuten, die in der Wüste wohnen und nichts haben und nichts können. Das sagt ja auch Karl May nicht, glaube ich. <lacht> Genau. Und eben diese äh, sehr, sehr westliche, offene Entwicklung, die hat eben einigen äh, religiösen Kräften so gar nicht gepasst, sodass es dann eben 1978, 79 zu dieser islamischen Revolution gekommen ist.
0: Wobei der Hintergrund durchaus genau der war, den du vorher angesprochen hast. Der Schah war dann bloß eine Marionette der Amerikaner und das ähm, ist durchaus einem Teil der Menschen sehr sauer aufgestoßen. Ja, Dass ich hab, man dann gleich ins Gegenteil pendelt, musste ja dann wirklich nicht sein. Ich habe es ein bisschen verkürzt. Ja, du hast natürlich recht. Das war jetzt nicht
1: ganz so eine simple äh, Reaktion, aber im Grunde genommen, ähm, es gab eine islamische Revolution. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so ins Detail gehen. Ähm, und seitdem bezeichnet sich der Iran selber als islamische Republik. Jetzt ist
0: die Frage, was genau heißt denn das Islamische Republik? Republik klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Hatten wir nicht mal eine Folge, Steffi, wo wir darüber gesprochen haben, wie sich sämtliche autoritären Regimes am liebsten Demokratie nennen, ohne es zu sein? <lacht>
1: ist nicht Republik auch so ein Wort? Absolut, das ist so ein Schlagwort, das man sich gerne selber auf die Fahnen schreibt, insbesondere wenn man dann vielleicht doch nicht so ganz demokratischen... Äh, Linien folgt. Ähm, wobei man sagen muss, es ist ja nicht alles völlig autoritär. Es gibt ja durchaus Wahlen im Iran. <lacht>
0: Ja, man kann natürlich wählen. Man kann auf einem Stück Papier ein Kreuz machen, was dieses Kreuz dann bewirkt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Genau,
1: man kann im Iran wählen, angeblich sogar halbwegs frei und geheim, wobei man dazu sagen muss, was man da wählt, ist das Parlament und der Präsident und die
0: haben jetzt nicht wahnsinnig
1: viel zu sagen, simpel und einfach. Also ist es wurscht.
0: Genau, fürs äh, Protokoll. Wer hat denn was zu sagen im Iran? Also der, der am meisten
1: zu sagen hat im Iran, ist der Religionsführer. Das ist äh, nach der Revolution, da gab es bis jetzt genau zwei, nach der Revolution war es der Khomeini, der die Revolution auch angeführt hat und seit 1989 ist es der Ali Khamenei, glaube ich, spricht man ihn aus. Ich hoffe, es kreuzigt mich niemand bei meiner einfach wirklich wahrscheinlich sehr,
0: sehr schlechten Aussprache der Namen heute. Ich wüsste auch nicht, wie man es besser ausspricht. Ich kann leider an dieser Front überhaupt nicht weiterhelfen. <lacht> Wir wursteln uns
1: mal so durch. Jedenfalls ist der Religionsführer der mächtigste, Macht, äh, der mächtigste Mann im Staat. Das heißt, er ist nicht nur die religiöse Autorität, der ist auch der Oberbefehlshaber, der ähm, bestimmt gemeinsam mit einem Wächterrat, den er am Ende des Tages selber einsetzt mehr oder minder, zum Beispiel auch darüber, wer zu Wahlen überhaupt antreten darf. Das heißt, es ist ja schön und gut, dass ich wählen darf, aber wenn vorher schon jemand hergeht und sagt, na aber der, 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 der der und der nicht, dann ist meine Wahl halt doch auch sehr eingeschränkt und das ist genau das, was im Iran passiert. Also theoretisch wählt man schon irgendwie frei, geheim und so weiter, aber mh, praktisch dann eher nicht so.
0: Eben aus einem Pool von äh, system- und regimetreuen äh, Parteien und Wahlmöglichkeiten und jemand, der regimekritisch ist, der steht ganz einfach schon gar nicht mal auf der Wahlliste. Den kann ich schon mal gar nicht ankreuzen. Genau. Und
1: was das Ganze dann natürlich völlig undemokratisch macht, ist einfach die Tatsache, dass dieser Religionsführer nicht gewählt ist und auch andere Institutionen, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen, wie der schon angesprochene Wächterrat, die sind alle nicht gewählt, die werden einfach eingesetzt, vor allem setzen die sich alle gegenseitig ein, das heißt, da hat es mehr oder minder so eine Art Kreislauf innerhalb der religiösen Elite, die ähm, einfach bestimmt, wer an der Macht ist. Der Wächterrat ist noch relativ spannend, der fungiert im Grunde genommen auch wie so eine Art Verfassungsgericht. Der prüft nämlich jedes Gesetz, die Gesetze werden durchaus im Parlament beschlossen. Der Wächterrat prüft aber jedes Gesetz darauf, ob das konform mit
0: dem Islam ist. Genau, und da hat eben besagter Wächterrat bzw. besagter religiöser Führer selbstverständlich die Deutungshoheit, was äh, islamkonform oder nicht ist. Das bestimmt nicht etwa die Bevölkerung, denn wenn sie das täte, befänden wir uns in einer Demokratie, wenn die Bevölkerung sagen würde, wir möchten ähm, in einem Staat leben, der islamisch ist und das bedeutet für uns das, das und das und diese Punkte können sich auch ändern, dann stünde dem Begriff Demokratie tatsächlich nichts im Wege an dieser Stelle. Ja, wie wir schon gehört haben, dem ist nicht
1: so. Und entsprechend ähm, gibt es im Iran natürlich auch keine Versammlungsfreiheit. Es gibt keine Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit sowieso nicht. Ähm, es gibt durchaus äh, eine Handvoll geschützter religiöser Minderheiten. Dazu zählen bestimmte christliche Gruppen, dazu zählen Juden, dazu zählen einzelne islamische Gruppen, die äh, quasi als Minderheiten geschützt sind. Aber das ist wirklich ein ausgewählter, eine ausgewählte Gruppe, und das muss ich auch dazu sagen, geschützt, sind die eigentlich nur im Sinne von, man toleriert, dass es sie gibt. In Mach. dem Moment, wo sie anfangen würden zu missionieren, wo sie anfangen würden, Menschen zu überzeugen, sich doch der eigenen Religion anzuschließen oder auch wo diese Menschen in bestimmte Jobs, in bestimmte Arbeitsstätten, in politische Ämter wollen, da hört der Spaß auf.
0: Steffi, du hast die Folge geplant. Machen wir den großen Topf Schiiten versus Sunniten an dieser Stelle auf oder lassen wir den geschlossen?
1: Naja, ich glaube, da, ähm, es kommt jetzt darauf an, wie detailliert du werden willst, aber um es ganz kurz zu sagen, der äh, Islam, äh, der Iran ist die größte schiitische Macht. Und die einzige
0: relevante, der einzige relevante schiitische Staat, soweit ich weiß, weltweit. Ganz genau. Und
1: entsprechend Sunniten nicht so. Denen geht es nicht so gut im Iran.
0: Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass der Iran von sunnitischen Staaten umgeben ist. Alle muslimischen Nachbarstaaten in der Nachbarschaft des Irans sind feindlich, würde ich es jetzt nicht ganz direkt nennen, aber freundlich gesinnt halt eben auch nicht. Schiiten und Sunniten traditionellerweise verträgt sich das nicht unbedingt. Vor allem dann nicht, wenn man nicht, wenn man ein Regime hat, das für sich beansprucht, die religiöse Wahrheit gepachtet zu haben. Das heißt, außenpolitisch ist der Iran nicht nur aufgrund seiner, seinem, seines Status als eben autoritäres Regime isoliert, sondern eben auch, auch aufgrund seiner Religion tatsächlicherweise.
1: Ganz genau. Also ähm, was das betrifft, ist kommt es dann zu teilweise sehr, sehr interessanten Bündnisverhältnissen, die der Iran eingeht. Einfach weil er, wie du schon gesagt hast, ähm, im restlichen Nahen Osten eigentlich keinen guten Stand hat. Also der Iran unterstützt genau im Jemen die Milizen. Das heißt, das ist auch ja wieder eine Geschichte, die sich gegen die offizielle Regierung stützt. Und äh, ich glaube, Syrien ist auch noch ein großer Verbündeter. Und das war es dann auch
0: schon, wenn wir den Nahen Osten anschauen. Genau, und da kommt dann lang, lang nichts und dann kommt eine, eine lange Liste von Staaten, die den Iran lieber nicht in seiner derzeitigen Konstellation sehen würden. Ganz genau. Aber Steffi, eigentlich, und da nehme ich äh, diese Schuld ganz auf mich, wollten wir jetzt nicht über Außenpolitik sprechen. Wir wollten uns die innenpolitische Situation im, im Iran anschauen. Wir wollten wissen, was es mit den aktuellen Protesten auf sich hat und wie wir in diese Lage überhaupt gekommen sind. Genau, und ich glaube, damit man die aktuellen Proteste versteht,
1: sollte man nochmal ganz kurz darüber sprechen, wie ähm, Minderheiten, wie es Minderheiten im Iran geht. Also wir reden da insbesondere von ethnischen und religiösen Minderheiten. Wir reden von ähm, Queeren Menschen und wir reden von einer Gruppe, die eigentlich keine Minderheit ist, nämlich den Frauen, die immerhin 50
0: Prozent der Bevölkerung durchaus auch ausmachen
1: die aber genau durchaus auch ziemlicher Diskriminierung im Iran und das ist in dem Fall Staatspolitik ausgesetzt sind. Fangen wir vielleicht mit den, in Anführungszeichen, richtigen Minderheiten an. Das heißt, stellen wir uns vor, du bist Kurde im Iran oder Kurdin, stellen wir uns vor, du bist queer, du gehörst bestimmten christlichen Gruppen an, die man nicht so gern mag oder du bist einfach nicht-schiitischer Muslim oder Muslimin. Dann bedeutet das, dass du ähm, im Job benachteiligt wirst, das bedeutet, dass du ähm, wegen Vergehen wie äh, Apostasie, also wenn du vom Glauben abfällst, das ist zum Beispiel ein Ver Verbrechen, was im Iran mit dem Tode bestraft wird. Ähm, der Iran gehört zu den wenigen Ländern weltweit, wo einvernehmliche homosexuelle Handlungen mit dem Tode bestraft werden können und auch werden. Ähm, Ehebruch ist ein Thema, was auch mit dem Tode bestraft werden kann. Frauen ähm, haben im Grunde genommen nicht
0: die Möglichkeit, frei sich im Land zu bewegen. Das heißt, sie müssen Moment, jetzt bist du nahtlos von den Minderheitenrechten zu den Frauenrechten übergegangen und während mir Frauenrechte durchaus ein Anliegen sind, sind es die Minderheitenrechte an dieser Stelle auch? Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, als Angehöriger einer bestimmten Minderheit ähm, gelten für dich strengere Regeln als für die restliche Bevölkerung, aber auch du darfst nicht vom Glauben abfallen, aber genau. auch du darfst nicht... Ähm, den Dingen nachgehen, denen du gerne nachgehen würdest, weil unter Umständen Dinge mit dem Tode bestraft sind, die für uns hier in einer westlichen Gesellschaft völlig normal sind. Genau, mit dem Tode bestraft, beziehungsweise im Iran gibt es ja auch ganz gerne noch so Bestrafungen wie Peitschenhiebe, es werden ja Körperteile amputiert und ähnliche Geschichten. Geschmackrig, geschmackig. Und wie ist jetzt mit den Frauenrechten? Sagen wir was Positives. Ironie auf. <lacht>
1: Bei den Frauenrechten sieht es leider nicht viel besser aus. Das Mindestheiratsalter im Iran ist 13.
0: Wunderbar. Wenn also Frau sich mit 13 aus der Obhut ihres geschätzten Vaters und Familienoberhauptes entfernt und sich unter die Obhut ihres geschätzten Familienoberhauptes und Mannes begibt, ähm, ja, was hat sie denn da im öffentlichen Leben sonst noch so zu beachten? Also im öffentlichen Leben sollte sie sich
1: möglichst fernhalten oder nur mit äh, Chaperone, also mit, mit äh, männlicher Begleitung hinausgehen, was natürlich im Normalfall ihr Ehemann oder ein Bruder, ein Vater, ein Cousin von mir aus ist, also ein männlicher Verwandter. Natürlich verschleiert, das wird auch, einge das wird auch kontrolliert. Ähm, äh, Frauen haben keine Jeans in der Öffentlichkeit zu tragen, Frauen haben kein Make-up in der Öffentlichkeit zu tragen, in der Ehe zu Hause ist es nicht viel besser, Vergewaltigung und auch Gewalt, also Schläge in der Ehe sind erlaubt, explizit, ähm, sind auch kein Scheidungsgrund. Wenn Frauen vor Gericht gehen, ähm, dann gilt ihre Aussage grundsätzlich nur halb so viel wie die eines Mannes.
0: Das heißt, wenn es gegen den Ehemann gehen würde, hat Frau per Definition verloren, weil sie ist ja nur eine Person, müsste aber zwei Personen sein, um gleich viel gehört zu kriegen wie ihr Mann. Und er darf ja sowieso alles in der Ehe, also von daher.
1: Fun times. Fun Times, das Einzige, sage ich mal, was ein bisschen Hoffnung gibt oder was die Situation ein bisschen besser macht, ist, dass es im Iran durchaus ähm, einen sehr, sehr hohen Bildungsstand auch unter den Frauen gibt. Also es gibt sehr, sehr viele Frauen, die studieren. Der Anteil von äh, insbesondere auch Frauen in den äh, STEM-Fächern ist teilweise höher als in Mitteleuropa oder im Westen.
0: Musst du vielleicht kurz auf, aufschlüsseln, was STEM-Fächer sind? Also das sind
1: so die ähm, bei uns traditionell männlich dominierten naturwissenschaftlichen Fächer, Mathematik, Technik. Äh, Science,
0: Technology, Mathematics, STEM. Genau, genau
1: danke. <lacht> genau, also das Bildungsniveau unter den Frauen ist insbesondere auch deshalb hoch. Das habe ich ganz spannend gefunden. Das ist ein bisschen paradox, ähm, weil nach der Islamischen Revolution unter anderem so diese, selbst diese konservativen Familien ja dadurch, dass es jetzt eine eine, eine Polizei, ein, ein Ordnungsorgan gab, was darauf geachtet hat, dass die Moral eingehalten wird und dass quasi, ähm, es keinen Sittenverfall mehr in der Öf im öffentlichen Leben gibt. Dadurch hat diesen konservativen Familien ja die Ausrede gefehlt, warum sie ihre, ihre Töchter nicht in die Schule schicken können oder auf die Universität schicken können. Und das hat mit dazu beigetragen, dass das Bildungsniveau sehr hoch ist.
0: Genau, der Iran hat ja traditionell ein hohes Bildungsniveau und... Ähm das zu ändern, da würden wahrscheinlich die Leute noch mehr auf die Barrikaden gehen, als sie es ohnehin tun. Und damit haben auch Frauen einen Zugang, recht guten Zugang im Iran zur Bildung. Allerdings nur regimetreue Frauen, auch nur regimetreue Männer. Vor dem Zugang zu einem Studienfach ist auf jeden Fall äh, verpflichtend, ein religiöser Test abzulegen, soweit äh, mein Wissensstand. Und äh, da wird nochmal entschieden, ob man zu diesem Studienfach zugelassen ist ob man, oder ob man moralisch zu verderbt ist, um auf die Uni gelassen zu werden.
1: Genau. Ähm, aber das führt eben auch dazu, und äh, da gibt es wohl auch wirklich Fälle von Frauen, die eben diesen hohen Bildungsstandard dann für sich zu nutzen wissen in ihren Ehen, indem sie sich dann Männer raussuchen, die vielleicht nicht ganz so die konservativsten sind und indem sie auch, und das funktioniert anscheinend, in Eheverträgen bestimmte Rechte sich vorbehalten und im Vorhinein schon mit dem Ehemann aushandeln. Also insbesondere, wenn es dann darum geht, dass sie zum Beispiel einen Beruf weiterhin ausüben dürfen.
0: Genau, man muss ja dann schon auch sagen, nur weil äh, iranische Männer theoretisch das Recht haben, zu Hause zu absoluten Tyrannen zu werden, heißt das ja nicht, dass das auch jeder iranische Mann tut. Ich hoffe, dass diejenigen, die tatsächlich Tyrannen sind in den eigenen vier Wänden, eine Minderheit darstellen.
1: Und man darf natürlich nicht vergessen, auch in Ländern, wo die Männer das theoretisch nicht dürfen, machen sie es ja teilweise trotzdem. Also ich glaube, es gibt überall solche und solche, ist das, was ich damit sagen möchte.
0: Ja, genau. Ich wollte auch diesen, diesen Aspekt nochmal rausbetonen. Aber diese Möglichkeit der Eheverträge, die ist ganz spannend. Ja. Das ist einerseits gut und auf der anderen Seite ist es, um jetzt in theoretische Politikwissenschaftliche Gefilde ein wenig abzuschweifen. Theoretisch ist es auch ein wenig fatal, denn solange es einigermaßen erträglich ist, solange man seine Nische findet, solange es noch irgendwie geht, naja, solange zieht man sich eben in seine Nische zurück, solange lebt man sein Leben, solange versucht man unterm Radar zu verschwinden und politisch wird man in solchen Regimes. Wohl erst dann, wenn man wirklich muss, weil man setzt nichts Geringeres ein als das eigene Leben. Und warum jetzt, Steffi, haben die Frauen, und es sind vorwiegend zuerst einmal Frauen gewesen im Iran, das Gefühl gehabt, jetzt geht's nicht mehr? Genau, da hat es ähm, einen
1: Fall gegeben, der ähm, ja, groß in die Nachrichten gekommen ist. Und zwar äh, war das die Verhaftung einer jungen Frau, einer Kurdin aus dem Nordiran, namens äh, Gina Amini. Sie ist auch bekannt als Masa Amini. Das ist allerdings ihr ähm, persischer Name. Das finde ich auch ganz spannend. Gina ist ein kurdischer Name und offensichtlich die Kurden sind auch eine unterdrückte Minderheit im Iran. Ähm, und oftmals werden diese kurdischen Vornamen nicht zugelassen. Das heißt, man hat dann im Normalfall zwei Vornamen. Einen quasi fürs Papier, für den Pass, das ist in dem Fall Masa, und eben einen, den der tatsächlich verwendet wird. Ähm, genau, und äh, diese junge Frau, 22, äh, war jetzt kurz davor, dass sie, sie war für, die, für die Universität zugelassen und hat quasi mit ihrer Familie noch einmal Urlaub gemacht und ist eben mit der Familie auch nach Teheran zu ähm, Verwandten gefahren und ist dann eines Abends, wo sie mit ihrem Bruder und männlichen Cousins in Teheran unterwegs war, ist sie aus der U-Bahn gestiegen, wurde angehalten von der iranischen Sittenpolizei. Ähm, angeblich, weil ihr Hijab, also ihr Kopftuch, nicht richtig gesessen habe. Man hat sie dann in einen, die fahren mit so Kleinbussen durch die Gegend und sammeln, und das ist jetzt keine Übertreibung, sammeln wirklich die Frauen von der Straße ein. Das haben sie in ihrem Fall auch gemacht, obwohl sie sich gewehrt hat. Ähm, ihr Bruder ist dabei noch, der hat versucht, mit den Polizisten zu, zu sprechen und hat versucht äh, zu erklären, dass sie nicht von da sind und ob sie denn nicht quasi ein bisschen milde walten lassen können, weil sie sind ja Fremde, Fremde und sie kennen sich nicht aus und sie wollten eigentlich nichts falsch machen. Der, äh, dem wurde dann mit Pfefferspray begegnet. Und jedenfalls haben sie sie dann mitgenommen es ist nicht hundertprozentig klar, was dann passiert ist, aber vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit wurde sie in diesem Bus äh, geschlagen, ähm, vermutlich mehrfach auf den Kopf geschlagen. Zwei Stunden später waren sie dann jedenfalls in der Polizeistation und dort ist sie zusammengebrochen, ist dann ähm, ins Koma gefallen und äh, drei Tage später verstorben. Das mal die Fakten zum Fall. Und das ist dann ähm, relativ schnell durch äh, Journalisten bekannt gemacht worden. Natürlich hat der Iran versucht, das Ganze zu unterdrücken, hat auch diese Journalisten ähm, bedroht. Aber wir leben ja nun in einer Welt, in der man über soziale Medien solche Sachen relativ schnell und relativ weit verbreiten kann. Und das ist eben hier passiert. Und äh, diese junge Frau ist dann eben wirklich zu so einer Art Symbol geworden, wie der Iran mit seinen Frauen umgeht.
0: Und dann muss man sich das jetzt durchaus auch mal äh, so aus einer plastischen, äh, weiblichen Perspektive im Iran vorstellen. Wenn das die Perspektive ist, mein Kopftuch sitzt nicht richtig und das kann ein Todesurteil bedeuten, dann wörtlich habe ich nichts mehr zu verlieren. Dann kann ich auch, wenn ich ohnehin mit dem Tode bedroht bin, dann kann ich auch ordentlich für meine Meinung einstehen. Dann kann ich auch, die, auch auf die Straße gehen und demonstrieren, wenn das Resultat ohnehin am Ende vielleicht dasselbe ist. Ja, Ganz genau und... Ähm
1: Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, also diese diese Sittenpolizei, die gibt es in der Form erst seit 2005. Es hat eine Vorgängerorganisation gegeben, aber so wie sie, wie sie jetzt äh, besteht, gibt es sie seit 2005. Und es hat durchaus, also insbesondere mit der Präsidentschaft von äh, Ahmadinejad, falls sich der ein oder andere noch erinnert, das war ein ziemlicher Hardliner, der ist glaube ich auch so 2004 oder 2005 das erste Mal gewählt worden, hat es da sehr, sehr starke Verschärfungen gegeben, was das betrifft. Also traditionell, wie du vorhin schon gesagt hast, der Iran hat immer so ein bisschen... War zwar immer ein sehr konservatives Land, aber gerade was eben sowas wie das Tragen des Kopftuchs betrifft, war der immer ein bisschen leger, sage ich mal, als jetzt zum Beispiel Länder wie Saudi-Arabien. Und ich, das hat auch eben diese Wirkung gehabt, dass man gesagt hat, okay, ich kann mich halt
0: irgendwie damit arrangieren. Da war in den 90ern, 2000ern, war so der Gedanke, das iranische Kopftuch wandert, jedes Jahr so zwei Zentimeter weiter nach hinten und äh, einfach durch durch den Lauf der Zeit und dass da mit der Zeit alles ein wenig ähm, sich, ja, ich sage mal, sich die Regeln ein bisschen abnudeln, wie man in Tirol so sagt, äh, genau. wird es dann legerer, wird es dann äh, gemütlicher für die Leute dort und, und äh, mit dieser Verschärfung an dieser Stelle hatte man nicht unbedingt gerechnet im Rest von Europa. Genau, und das hat dann natürlich aber auch den Druck wieder erhöht und
1: das hat natürlich dann auch bei den Frauen den Druck erhöht, dass man sagt, naja, okay, also so geht es jetzt aber auch nicht. Und das muss man sich jetzt auch vorstellen. Also der normale Ablauf von sowas ist, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, die fahren da mit ihren kleinen Bussen durch die Gegend und sammeln einfach Frauen ein, weil ihnen jetzt gerade nicht passt, weil die, wie die rumlaufen. Dann wirst du mitgenommen auf die Polizeiwache, da wirst du dann, und ich setze da jetzt große Anführungszeichen, die ihr nicht sehen könnt im Radio, dann wirst du da unterwiesen, wie du dich denn bitte schön anzuziehen hast als Frau. Dann werden dir unter Umständen Kleidungsstücke weggenommen, von denen man der Meinung ist, dass die nicht islamkonform sind. Und dann musst du dich von einem männlichen Erwachsenen, von einem männlichen Erwachsenen Verwandten abholen lassen. Also du kannst ja nicht einfach gehen und sagen, okay, passt, ja, schönen Tag noch, sondern du musst dich abholen lassen, wie so ein kleines Kind, dem man gerade erklärt hat, wie man sich
0: anzuziehen hat. Genau, Papi, Papi, ich habe alles falsch gemacht. Ich war schon wieder geschminkt in der Öffentlichkeit und, und äh, mein linker Knöchel war zu sehen. Bitte hol mich ab, ich habe gesündigt, Vater. Exakt, und... Dazu kommt
1: jetzt noch, und das ist eben auch ein Phänomen, was insbesondere mit dieser neuen Sittenpolizei sehr, sehr stark zugenommen hat und in den letzten Jahren zugenommen hat, ist, dass es im Grunde genommen jede Frau, die in Polizeigewahrsam kommt, muss damit rechnen, geschlagen und oder vergewaltigt zu werden. Und nicht nur jede Frau, durchaus auch Männer. Das ist nicht unüblich.
0: Also generell in Polizeigewahrsam zu kommen, ist nichts wahnsinnig erstrebenswertes im Iran, weil hier auch ganz wenig Kontrolle dahinter steht. Also die Polizei als solches, ähm, die hat recht viel Freiheiten dann in ihren Handlungen.
1: Genau, also da gibt es insbesondere auch von, wenn jemand mal Lust und Zeit hat und äh, sich äh, schlecht fühlen möchte, ähm, den äh, Amnesty International Bericht über den Iran anzu, Schauen, da sind einige Beispiele drin von eben ja, Massakern in Gefängnissen oder Bränden, wo einfach keiner reagiert hat. Und das wird halt einfach nicht aufgeklärt. Das passiert halt.
0: Man muss eben an dieser Stelle durchaus auch nochmal zurückgehen. Es handelt sich um ein autoritäres Regime. Das Regime ist der Meinung, jemand, der nicht äh, islamischen Vorschriften entspricht, der verspielt einen Teil seiner Bürgerrechte, teilweise alle Bürgerrechte. Und genauso agiert offensichtlich die Polizei und deswegen ist es auch nicht im Sinne des Regimes, da irgendwie Einhalt zu gebieten und da irgendwie Rechtsstaatlichkeit herzustellen. Rechtsstaatlichkeit in einer Form, dass man ähm, gegen Polizeigewalt zum Beispiel vorgehen könnte, dass man eine standardisierte Behandlung zu erwarten, zu erwarten hätte, dass es wirklich eine klare Liste gibt, was was darf denn getan werden und was nicht und was sind denn die genauen Bedingungen, denn das ist ja oft für die betroffenen Frauen mit eines vom Schlimmsten. dass Das Kopftuch sitzt ein wenig schief oder eine Haarsträhne blitzt hervor und je nachdem, an wen du gerätst und so weiter. Nun
1: haben wir über den Anlass der Proteste gesprochen. Jetzt möchte ich noch zwei, drei Sätze sagen zur Vorgeschichte. Denn ähm, tatsächlich hat es in den letzten Jahren im Iran immer mal wieder Proteste gegeben und immer stärkere Proteste gegeben. Das ging 2009 los mit der grünen Bewegung, beziehungsweise das war ja dann auch durchaus eine ein, ein etwas größere Bewegung im ganzen Nahen Osten, ähm, die eben auch den Iran erfasst hat, wo ähm, auch äh, gerade die städtische Mittelschicht ganz, ganz stark aktiv war, ähm, wo äh, insbesondere auch ähm, damals Wahlbetrug ein großes Thema war. Das heißt, den Iranern ist ihr Wahlrecht, auch wenn es relativ beschränkt ist und auch wenn es ähm, ja, teilweise nur pro forma ist durchaus auch wichtig, dass zumindest dieser Teil ihrer, ihrer, ihres Mitbestimmungsrechts gewahrt bleibt. Ähm, das ist natürlich niedergeschlagen worden. Da braucht man, glaube ich, nicht lang drüber reden, denn es gibt ja die Islamische Republik Iran immer noch. Es hat aber auch 2017 und 2019 nochmal Proteste gegeben. Und die sind dann wiederum durch äh, soziale, Themen aufgekommen. Also 2017 hat es relativ, äh, in relativ kurzer Zeit hohe, einen hohen Anstieg der Lebensmittelpreise gegeben, gegen die dann demonstriert wurde. Und zwar 2019 äh, wurde das Ganze ausgelöst dadurch, dass die Treibstoffpreise extrem in die Höhe gegangen sind. Und das sind beides Dinge gewesen, die dann erstmals auch die Unterschichten so ein bisschen äh, unter Druck gebracht haben, die traditionell eigentlich das Regime eher unterstützen. Und ähm, Einige Politikwissenschaftler zumindest gehen davon aus, dass das, was jetzt im Iran passiert, eine Fortsetzung dieser Proteste ist. Also dass das eigentlich was ist, was schon seit einer ganzen Weile im Gange ist und eben immer wieder aufflackert.
0: Es brodelt also im Iran und das nicht nur aus einem singulären Grund, sondern aus einem ganzen, ganzen Blumenstrauß von verschiedenen Gründen. Ja, wenn es brodelt, passiert dann auch mal was. Ist da jetzt wirklich realistischerweise mit einem Systemwandel, Systemwechsel zu rechnen? Also wenn du dir die,
1: wie gesagt, insbesondere Politikwissenschaftler anschaust, die über den Iran momentan schreiben, dann sind die sich eigentlich alle relativ einig, dass da was passiert und da was der Umbruch ist. Der große ähm, Knackpunkt diesmal ist, dass ähm, oder der große Knackpunkt seit diesen, diesen letzten drei Protestwellen ist eigentlich, dass ähm, es eine immer breitere soziale Basis für die Proteste gibt. Das heißt, das sind nicht mehr nur eben die unterdrückten Minderheiten, sondern das sind immer mehr ähm, breite Schichten, das sind immer mehr eben unter Mittelschicht und eben teilweise ja auch gerade jetzt bei der letzten Welle waren ja auch viele Prominente dabei, die dann demonstriert haben gegen das, äh, die Behandlung von Frauen im Iran. Ähm. Die Jugend ist ganz, ganz stark dabei. Die Jugend ist auch deshalb stark dabei, nicht nur, weil sie jetzt ähm, alle Feministinnen sind. Das möchte ich nicht absprechen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so die breite Bewegung ist, sondern insbesondere auch deshalb, weil ähm, im Iran gibt es ja Jugendarbeitslosigkeit von 30 Prozent und das ist nicht unerheblich. Und wie du schon gesagt hast, die Leute sind gut ausgebildet. Das heißt, ähm, das sind nicht ja Leute, die gerade die Schule, acht Jahre Schule fertig gemacht haben, sondern die sind gut ausgebildet und finden keine Jobs. Und das ist natürlich auf Dauer auch etwas, was ein Regime durchaus
0: destabilisieren kann. Und da sind wir dann wieder ein bisschen in der Außenpolitik, weil die Sanktionen gegen den Iran damals, die haben bestimmt auch eine Rolle gespielt, eben genau für den Punkt, den du, den du genannt hast, für all diese wirtschaftlichen Punkte, steigende Nahrungsmittelpreise, steigende Treibstoffpreise und so weiter. Also ein, ein Regime im Iran, das sich... Ähm, der globalen Community ein wenig mehr annähern würde, das würde natürlich auch für die Jugend dort mehr Chancen bieten, mehr auch internationale Jobchancen zum Beispiel. Genau. Und ähm, eben, was,
1: was diese Proteste jetzt so auszeichnet, ist, dass es wirklich eine breite Solidarität der Gruppen untereinander gibt. Also es gibt nicht mehr diese vereinzelten Gruppen, die gegen einzelne Probleme demonstrieren, sondern es gibt eine breite Solidarität miteinander. Es gibt zum Beispiel Lehrerinnen, Universitätsprofessorinnen, die streiken und ihre Arbeit niederlegen, weil ihre SchülerInnen und ihre äh, StudentInnen verhaftet werden. Und das ist auch, finde ich, also zumindest aus westlicher Perspektive was, was ganz, ganz Besonderes, dass da also wirklich diese Solidarität über die Altersgruppen
0: hinaus, über die auch sozialen Schichten hinaus so weit geht. Genau, und das ist eben, das haben wir schon mehrfach betont, also in einem autoritären Regime ähm, ist es üblicherweise so, dass das Regime Interesse daran hat, die Bevölkerung dumm zu halten, nicht dumm, aber ungebildet zu halten. Dumm war da vielleicht der falsche Ausdruck. Aber Interesse daran hat, die Bevölkerung ungebildet zu halten, denn ähm, ja, dann äh, muckt man weniger auf sozusagen und Universitäten und auch höhere Schulen, die sind ja dann doch traditionell ein Ort, an dem sich äh, Menschen sammeln, Meinungen ausgetauscht werden, wo diskutiert wird, wo ja, eben wo, auch politisch, wo man auch politisch aktiv wird. Und das war dann auch ein wenig der Grund, warum äh, das Regime im Iran äh, streckenweise dann die Universitäten geschlossen hat. Ganz genau. Und eben, was ich auch ganz spannend finde, ähm, ich habe ja
1: vorhin gesagt, dass diese äh, Gina Amini, die da so ein bisschen der Auslöser war für die Proteste, dass sie Kurdin ist und es ähm, ist, Hört, man hört durchaus auch, selbst in, in nicht-kurdischen Städten wie Teheran, ähm, es gibt so einen Leitspruch dieser, dieser revolutionären Bewegung oder dieser Protestbewegung, nennen wir es mal so, ähm, der heißt übersetzt Frau, Leben, Freiheit. Und der wird gleichermaßen auf Persisch, aber eben auch auf Kurdisch gerufen, auch von Nicht-Kurden. Und das finde ich auch relativ bezeichnend und recht ähm, ähm, ja, so ein Ausdruck von dieser eben übergreifenden Solidarität, dass man merkt, wenn wir uns zusammentun, dann können wir vielleicht mehr erreichen, als wenn wir uns gegeneinander ausspielen lassen.
0: Also diese, diese Feindlichkeit gegenüber Minderheiten, die da vom Regime suggeriert wird, da muss man sagen, eventuell existiert die in der Bevölkerung in dieser Form nicht. Oder nicht in dem Ausmaß, wie die Regierung das gern wahrhaben würde. Genau, genau.
1: Was auch ein bisschen eine Besonderheit der aktuellen Protestbewegungen ist, ist, dass du, dass es nicht so einen zentralen Führer oder so eine zentrale Führungsgestalt gibt. Das hat ein bisschen den Hintergrund, dass der Iran traditionell eher, man nennt das immer so, so revolutionsmüde oder revolutionsskeptisch eingestellt ist, weil eben diese islamische Revolution von 1978, 1979 die Leute ja durchaus in vielen Bereichen eher enttäuscht hat, nennen wir es mal so.
0: Ja, das dürfte so ein Wechselbad der Gefühle sein. Den Schah mochte man jetzt gegen Ende auch nicht mehr wahnsinnig gern im Iran. Äh, dann sozusagen, äh, der Scha ist gestürzt, wir, wir feiern, wir gehen auf die Straße. Äh, und was kommt hinterher? Upsi, jetzt dürfen wir nicht mehr feiern auf der Straße. Eben, so ein wenig vom Regen in die Traufe gekommen. Und ja, ehrlich gesagt, da wäre ich einer Revolution, egal wie die sich dann nennt, auch ein wenig skeptisch gegenüber. Man
1: kann es durchaus
0: nachvollziehen,
1: was sich jetzt ein bisschen rauskristallisiert. Es gibt so ähm, auf, auf, auf quasi nachbarschaftlicher Ebene, haben sich so Jugendorganisationen herausgebildet, die jetzt langsam anfangen, sich national auch so ein bisschen zu koordinieren. Da kommt sicherlich auch einfach dazu, dass äh, die Jugend sich natürlich mit Hilfe des Internets und mit Hilfe sozialer Medien doch äh, wesentlich, äh, sage ich mal, gewifter ähm, organisieren kann, auch wenn ein eine staatliche Organisation versucht, das Ganze zu unterdrücken, das Internet ausbremst, zensiert und so weiter. Ähm, aber eben, das ist so ein bisschen momentan die, ähm, sage ich mal, das ist so ein bisschen die, die, die Organisationsebene oder das sind so ein bisschen die, die Bereiche, wo die Hoffnung sehr groß ist, dass da einfach das Ganze weitergetrieben wird.
0: Aber jetzt muss ich, weil ich es wirklich auch nicht weiß, mal nachfragen, gibt es denn Stellschrauben, an denen man da drehen könnte? Gibt es zum Beispiel... Was ist denn die Rolle von anderen Akteuren im Iran, die theoretisch da an einem Regimewandel teilhaben könnte? Was ist denn die Rolle zum Beispiel des Militärs? Welche Akteure könnten denn da sich eventuell auf Seiten einer, eines Wandels stellen? Ich glaube, das Militär ist keine so ganz schlechte, äh, ganz,
1: ganz so schlechter Ansatzpunkt, denn ähm, auch wenn man, wenn, wenn der Iran hat ja sehr, sehr starke, sag ich mal, Unterdrückungsorgane, das sind aber meistens eben nicht die klassische Polizei oder die Klasse, das klassische Militär, sondern so paramilitärische und para, wie nennt man das bei der Polizei? So, eben so, so, so Gruppen wie diese Sittenpolizei.
0: So. Nennen wir es Pseudopolizei.
1: <lacht> genau, also so nicht die, 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 die offizielle Institution, sondern so Seiteninstitutionen, die dann eben wiederum von den, von den politischen, also quasi von den religiösen Führern, äh, denen unterstehen. Und von daher ist das Militär im Iran eh so ein bisschen, so eine, so eine, bisschen eine ausgegrenzte, also das
0: offizielle Mil Militär eher so ein bisschen eine ausgegrenzte Institution wir haben auf der anderen Seite diese ganzen religiösen äh, Hierarchieebenen, diese gesamte religiöse Struktur mit auch ihrer eigenen quasi Polizei, mit ihren eigenen Sittenwächtern, mit ihren eigenen Machtinstrumenten, auch physischen Machtinstrumenten. Und auf der anderen Seite haben wir eine Zivilgesellschaft, die eben sich gegen diese, dieses Diktat auflehnt und ja, vielleicht Unterstützung erhält von anderen Mächten und anderen Faktoren, die eben diesem religiösen nicht so stark in dieses religiöse Verfluchten sind. Ich möchte bitte an der Stelle auch noch mal betonen, dass ich jetzt nicht zu so
1: einem Militärputsch aufrufen möchte. Ach, schade. Ich weiß nicht, ob ein Militärputsch immer so eine gute Idee ist, das mal davon abgesehen. Aber, ähm, es kann
0: funktionieren.
1: Es kann durchaus funktionieren, genau. Aber wie gesagt, also wo momentan relativ viel passiert ist, eben bei diesen äh, Jugendorganisationen, da hat es jetzt auch eine, eine, einen Zusammenschluss gegeben, die nennen sich United Youth of Iran. Und da könnte man, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, was da passiert. Dem Regime ist auch schon aufgefallen, dass die eventuell gefährlich werden könnten, denn man hat da schon versucht, entsprechende Razzien und Verhaftungen vorzunehmen, beziehungsweise hat es auch schon gemacht.
0: Generell scheint das Regime ja diesen Protesten gegenüber nicht sehr freundlich zu agieren und das ist jetzt ein Euphemismus. Ich wollte mir die Zahlen in der Vorbereitung für diese Folge gar nicht ansehen, wie viele Menschen da jetzt umgekommen sind, äh, mittlerweile in den Protesten oder besser gesagt vom Regime getötet worden sind. Willst du? Soll ich sie dir trotzdem sagen? Ich glaube, wir wollen sie alle nicht hören, aber sag sie uns trotzdem. Also bis
1: meine Zahlen sind jetzt von Mitte Februar. Bis dahin hat es Proteste in ungefähr 170 Städten gegeben. Ähm, auch an vielen, vielen Universitäten bei den Protesten selber hat es jetzt mittlerweile über 500 Todesopfer gegeben, das heißt Menschen, die einfach bei den Protesten erschossen wurden. Und ja, die Ordnungskräfte gehen da wirklich mit scharfer Munition in die Proteste rein. Das heißt, es ist nicht, äh, nicht gerade banal, dort demonstrieren zu gehen. Es ist nicht wie bei uns, ich nehme ein Schild mit und werde vielleicht einmal mit ein bisschen Wasser angespritzt, sondern das ist wirklich, also da, da geht die Polizei mit äh, mit scharfer, äh, scharfer Munition gegen die Protestierenden vor. Ähm, Im Übrigen, das muss ich auch dazu sagen, und das ist kein schöner Fakt, unter diesen über 500 Todesopfern sind auch über 70 Kinder, denn das sind eben, wie gesagt, diese vielen, vielen auch einfach Schüler und Schülerinnen, ähm, die damit auf die Straße gehen, also gerade diese Jugend, die eben für eine bessere Zukunft demonstrieren möchte. Es sind mittlerweile ungefähr 20.000 Menschen verhaftet worden. Und wir haben ja vorhin ganz kurz angedeutet, was Haft bedeutet. Haft im Iran ist auch nicht einfach nur, ich gehe mal schnell in den Knast und sitze da halt zwei Wochen, sondern man muss davon ausgehen, dass man dort gefoltert wird. Man muss davon ausgehen, dass man physischer Gewalt verschiedenster Art, sexueller Gewalt ausgesetzt wird. Ähm, es hat auch schon 143 Hinrichtungen gegeben von Demonstranten. Also das ist, die Menschen, die da auf die Straße gehen, die riskieren wortwörtlich ihr Leben. Das heißt, es ist nicht banal, im Iran zu demonstrieren und gerade deshalb ist es meiner Ansicht nach wahnsinnig beachtlich, dass das jetzt seit mittlerweile in einem halben Jahr so weitergeht und die Menschen auch nicht aufhören zu demonstrieren.
0: Genau, und während ich vorhin ja ein bisschen davon gesprochen habe, ähm, wer könnte denn den Protestierenden helfen sozusagen, ist es einerseits, das was wir schon diskutiert haben, Kräfte im Land ähm, die einfach so stark werden können, dass das Regime unter Druck gerät. Aber dieser Druck kann theoretisch auch von außen kommen. Theoretisch kann auch die internationale Staatengemeinschaft hier Druck auf den Iran ausüben, ähm, kann Sanktionen verhängen, kann ähm, eben aktiv werden, kann äh, sich auch einfach nur äußern sozusagen. Und auch das übt Druck aufs Regime aus. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja sehr, sehr viele Exil-Iraner und Iranerinnen
1: im Ausland, das heißt, gerade wenn es darum geht, dass man Alternativen braucht, Alternativen zum jetzigen Regime, glaube ich, dass man auch da relativ viel ähm, Potenzial durchaus hat, vielleicht nicht zwingend im Land, aber durchaus auch von außen. Und das vielleicht so als letzten Satz noch, um das Ganze wieder ein bisschen auf die hoffnungsvollere Ebene zu bringen, weil ich glaube, die Zahlen gerade waren nicht, nicht witzig. Ähm, es hat äh, Ende November ein Leak gegeben. Da hat eine Hackergruppe ähm, verschiedene ähm, interne äh, Dokumente des iranischen Regimes äh, geleakt. Und wenn man sich diese Dokumente anschaut, da wird deutlich, wie ernst das Regime diese Proteste nimmt. Und ähm, von was für Schätzungen zum Beispiel das Regime ausgeht. Das Regime geht davon aus, dass ungefähr 10% der iranischen Bevölkerung das, das Potenzial hat, auf die Straße zu gehen. Und der Iran ist ein Land von 85 Millionen Einwohnern. Das heißt, wir reden hier von ganz Österreich. Das ist nicht unerheblich und das heißt, wenn das Regime schon so Schiss hat und das Regime schon sagt, uiuiui, ui, ui, da passiert was, dann ist das für mich ein ganz gutes Zeichen, dass da unter Umständen wirklich was passiert. Das kann natürlich, und das möchte ich jetzt an der Stelle nicht banalisieren, das kann natürlich auch heißen, dass die entsprechend hart dagegen vorgehen und das wird es auch heißen, aber das heißt auch, es besteht die Hoffnung, dass sich wirklich
0: was ändern kann. Genau, aber... Und da muss ich leider wieder dämpfen. <lacht> Der Weg dahin wird wahrscheinlich für die Iranerinnen und Iraner kein allzu leichter und kein allzu spaßiger. Was wirklich die Zukunft da bringen wird, das kann von uns jetzt wohl niemand so richtig prognostizieren, weil so ein Regime Regimewechsel immer von sehr vielen verschiedenen Faktoren auch abhängt. Ähm, die Dinge, die wir tun können, sind wie immer sehr, sehr limitiert, aber sie sind nicht, es äh, sind nicht, es ist nicht gar nichts. Wir können limitiert ein wenig beitragen. Und zwar, was können wir machen? Also ich glaube, der erste Schritt und einer, ein ganz wichtiger Schritt ist, dass
1: man darüber redet, ist, dass man das wieder zurück in die Diskussion bringt und wieder zurück ins Bewusstsein der Menschen bringt, dass da was passiert und nicht einfach ja, jetzt haben wir uns alle mal die Haare geschoren und dann machen wir wieder Business as usual. Weil ich glaube, Druck von außen, internationaler Druck ist durchaus nicht unerheblich in solchen Sachen.
0: Genau, denn da wünschen wir uns, dass Fernsehsender berichten, dass das iranische Regime dann auch mit Nachrichten in dieser Richtung bombardiert wird, dass das iranische Regime ähm, wahrnimmt, dass es gesehen wird dass die Dinge, die da oder die äh, Abscheulichkeiten, die da verübt werden, dass die tatsächlich auch in den Medien landen und dass diese Abscheulichkeiten Schlagzeilen machen. Denn das allein kann als Abschreckung eben durchaus genügen, dass es vielleicht nicht ganz so grauslich wird.
1: Genau, und es gibt ja durchaus auch, ich glaube, von der UNO eine, eine unabhängige Untersuchung dieses Falls äh, Gina Amini. Das heißt, man kann da, da können internationale Organisationen wie eben die UNO oder auch Amnesty International durchaus auch Druck ausüben, dem sich der Iran eben nur bis zu einem gewissen Punkt äh, widersetzen
0: kann. Also irgendwann beugt sich das Regime dann auch. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass da einfach der Druck hoch ist. Irgendwann muss sich das Regime beugen, weil es handfeste wir wirtschaftliche Konsequenzen haben kann. Genau. Zum Beispiel. Und wenn man verbündet ist mit Ländern wie Nordkorea oder Venezuela, naja, dann… Sieht halt eher dürftig aus. Ja, die können nicht unbedingt dann alles <lacht> abfangen, was es da wirtschaftlich abzufangen gäbe. Ganz genau. Gut, einerseits, wir können ähm, den Iran in unser kollektives Bewusstsein zurückholen. Wir können darüber reden. Gibt es sonst noch Dinge, die wir tun können?
1: Ja, man kann natürlich auch ähm, entsprechende NGOs unterstützen, die im Land aktiv sind. also eben das geht bei Amnesty International los, das geht aber mit, mit äh, spezifisch iranischen Organisationen weiter, die man unterstützen kann und wo man halt einfach schauen kann, dass man da ähm, ja, sich engagiert.
0: VPN für die
1: Welt. Genau, und äh, alle Technik-Freaks unter euch können natürlich äh, äh, lustige VPN-Geschichten entwickeln, damit die Iraner im Land weiter miteinander kom kommunizieren können. Das ist auch so eine Sache. Oder eben solche Leaks, glaube ich, sind auch ganz, ganz wichtig im, sage ich mal, ähm, digitalen Krieg gegen das Regime oder im digitalen Kampf gegen das Regime.
0: Wiederum, wir rufen jetzt hier nicht dazu auf, äh, ähm, zu illegalen Hackaktionen. Das tun wir an dieser Stelle absolut nicht. Tatsächlich, tatsächlicherweise gibt es aber, wie gesagt, in unseren limitierten Möglichkeiten durchaus ein paar Dinge, die wir eben machen können. Und ja, es, es wäre... Für uns als, als Teil der Weltbevölkerung, Achtung, jetzt kommt der Kitsch vom Anfang wieder, für uns als Weltenbürger wäre die Welt ein klein wenig ein schönerer Ort, wenn das Regime im Iran nun ja ein wenig weniger autoritär wäre, werden würde.
1: Ich, ich würde gerne einen äh, freien Iran sehen, weil ich glaube, dass der Iran auch als Reiseziel durchaus ein echt spannendes Land ist.
0: Damit sind wir wieder bei unserem Perserteppich von Eingangs <lacht> und alle äh, Iranerinnen und Iraner, die mir jetzt zugehört haben, bitte, bitte verzeiht dieses Klischee.
1: <lacht> ich glaube, das ist das Signal, dass wir aufhören sollten.
0: Ich denke auch. An dieser Stelle ja wieder mal danke fürs Zuhören und schaut rein auf unsere Homepage www.demokratie.eu. Tschüss. Tschüss.